0: Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mamafürsorge. Wir haben heute mal wieder einen Gast und das ist heute Daniela. Daniela ist Lehrerin und bindungsorientierte pädagogische Beraterin. Sie wagt gerne den Perspektiven wechseln und ihre Themen sind unter anderem Adultismus und das innere Kind. Heute wollen wir mit ihr darüber sprechen, wie das eigentlich so ist mit der mütterlichen Widerstandskraft.
2: Hallo Daniela. Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf. Danke, dass du da bist. <lacht> so, ähm,
0: Daniela, man hört ja wirklich von allen Seiten, dass äh, Mutterschaft doch sehr herausfordernd ist und wir sind auch sehr froh darüber, dass das wirklich immer häufiger jetzt ähm, thematisiert wird. Vielleicht ist es unser, unser Filter, unsere Bubble, dass wir das Kühl haben, dass dieses Thema ähm, aktiv wird, aber ähm, genau, vielleicht äh, verlässt das hin und wieder auch die Bubble und wird den anderen Menschen auch immer bewusster, Mama sein ist nicht nur Zuckerwatte und äh, wunderschön und rosa und alles weich, sondern auch wirklich herausfordernd kräftezehrend. Ähm, wir gehen dauernd über unsere Grenzen. Wir sind 24-7 abrufbereit und ähm, das, das zehrt nicht nur körperlich an uns in Sachen Schlafmangel und dass man dauernd aufs Essen und Trinken vergisst, sondern das zehrt ja auch psychisch sehr an uns, mental, äh, geistig und, und da wäre jetzt, wär jetzt für uns interessant und eben für hoffentlich unsere Hörer und Hörerinnen auch, auch ähm, wie, wie können wir denn da äh, stark damit umgehen, wie können wir da widerstandskräftig dafür werden. Was wäre denn da so dein Tipp und was bedeutet das überhaupt? Genau.
2: Also du hast es, glaube ich, schon sehr treffend formuliert, ähm, wie, wie kräftezehrend Mutterschaft oder Elternschaft sein kann. Und ähm, ich hatte also in meiner Familienberatung gehe ich ja auch wirklich zu Eltern nach Hause und oder Müttern hauptsächlich und ähm, versuche mit denen an Stellschrauben zu drehen oder erstmal Dinge genauer bewusst zu machen und achtsam zu werden werden zu lassen und da hat letztens eine Mama dann im Gehen zu mir gesagt, weißt du Dani, Eltern sein ist so schön und das ist das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ja. Und das war dann irgendwie so, also im Gehen dachte ich so, Mensch, da können wir jetzt locker eine halbe Stunde nochmal drüber sprechen, weil es einfach so ist. Also, ähm, ich habe wirklich auch schon selber viele ähm, Dinge also beruflich in meinem Leben gemacht und ähm, habe auch schon Schicksalsschläge erlitten. Und ähm, es ist wirklich mit das Erfüllendste, was ich je erlebt habe, Mama zu sein. Und gleichzeitig auch aufgrund der Dinge, die du eben genannt hast, dieses permanent ähm, auf Zack sein zu müssen. Ja, ähm, Vor allem eben je nachdem, wie alt die Kinder sind. Und ob man dann irgendwie ein oder mehrere Kinder hat, das ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied. Ähm, wobei auch ein Kind sehr <lacht> herausfordernd sein kann, je nach Temperament und Charakter und äh, Deckerdrang. Ähm, ja, also es ist einfach anstrengend. Und ähm, ich, also was mir hilft oder was ich Müttern oder Eltern einfach total gern an die Hand gebe, ist, sich das einfach mal klarzumachen und zu sagen, hey, pass mal auf, das ist anstrengend. Und sich das selber einfach mal einzugestehen, weil also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ganz viele das so abtun und sagen: Ja, das so sind sie halt und das geht ja vorbei. Und dann gehen sie in die Kita und dann das wird schon und
0: ja, und das ja, das da zu, und ja das genau muss
2: mhm. genau. Und also ich erlebe das schon häufig, dass dann. Ähm, ja, dass das gar nicht so wahrgenommen wird oder einfach nicht sich selber eingestanden wird. Weil, und dann kommen wir wieder zum nächsten Thema, ähm, das, wenn man das ja eingesteht, dann zeigt also das, ich habe das Gefühl, dass viele Mamas das dann so auf sich zurückführen lassen. So, ich bin ja nicht der Sache gewachsen.
0: Mhm, ich bin genau. ja zu
2: schwach. Mhm. Und ich bin ja, ah, ich, ich bin so schnell gestresst. Ja, daran liegt es. Es liegt gar nicht an den Kindern. Es liegt ja nur an mir. Und also tatsächlich das erste Mal, als ich ähm, mit so einer Situation konfrontiert wurde, war, da war mein erstes Kind ähm, echt noch ein paar Wochen alt und ähm, da hat sich schon rauskristallisiert, dass das eben nicht so leicht ist, ähm, die ganze Sache. Und da war ich spazieren und mir kam jemand entgegen und ich war, ja, oh, schön, jetzt sehe ich dich mal und oh, tolles Baby und herzlichen Glückwunsch, wie geht's dir denn? Und dann dachte ich, na gut, da antworte ich halt ganz ehrlich. Und said, ja, schön, aber es schon, ist schon ganz schön anstrengend. Und dann hat die mich so verurteilend angeguckt und meinte, ja wie anstrengend. Aber es ist doch auch schön, oder? Ich said, ja, ja, habe ich ja auch gesagt, aber es ist halt einfach auch anstrengend. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, so huch, wie darf ich jetzt gar nicht ehrlich sein? <lacht> ähm, und also das war ja echt schon früh in meiner Mutterschaft, wo ich irgendwie total verunsichert wurde und nicht wusste, darf ich jetzt überhaupt ehrlich sein und sagen, dass es anstrengend ist. Und deswegen ist so mein Herzensrat an alle Eltern und Mütter, also wenn wir das, wenn, wenn mehr Mütter einfach sagen, wie anstrengend das ist, dann trauen sich vielleicht einfach auch mehr, das wirklich zu sagen. Weil, sie, weil wir nicht alleine sind, weil wir das alle als anstrengend empfinden, mal mehr, mal weniger, natürlich. Und natürlich, also ich finde es immer so traurig, wenn man wenn man sagt, dass was anstrengend ist, das schließt ja nicht aus, dass es schön ist. Ja. Und diese, diese, dieses quasi, es darf beides gleichzeitig sein, deswegen ist so mein erster Rat, irgendwie ähm, ja, das offen zu kommunizieren und sich nicht dafür zu verurteilen, ähm, Genau, das finde ich, ähm, hilft dir selber, um, um das einfach mal anzunehmen, um zu sagen, hey, so ist es. Und es hilft anderen Müttern, weil die merken, hey, ich darf das äußern. Das ist okay, das zu sagen und, und ich bin und, nicht allein.
1: Und du hast ja schon dich getraut, gleich am Anfang ehrlich zu sein, was ja schon bei vielen irgendwie schon gar nicht mehr funktioniert, weil wir eben so viele Erwartungen um uns herum haben und dann ist es umso umso blöder, wenn dann so eine komische Reaktion kommt und, der, und du eben dich dann, dann zweifelst du natürlich dich an. Voll. Weil du denkst ja, was soll das denn jetzt? Ja? Und vielleicht habe ich ja da übertrieben. und Ja, ich finde auch, das kristallisiert sich nämlich schon bald raus. Das ging mir auch so, so nach wenigen Tagen eigentlich so hoch. Was ist denn da auf mich zugekommen? Was kommt da noch auf mich zu? Ja.
2: Genau. Ähm, wie die Michelle auch gesagt hat, diese Resilienz es ist ja im Endeffekt, worum geht es denn da? Dass man auf, auf Dinge, die einem im Leben passieren, also Umstände, die sich ändern, die ähm, vielleicht Stress verursachen, die ähm, erfordern, dass ich mich irgendwie an irgendwas anpasse, dass ich damit ähm, relativ gut umgehen kann. Ja, darum geht es ja bei Resilienz. Und wenn man sich mal anschaut, was für ein krasser Wandel das ist, wenn man plötzlich ein Kind bekommt, ja, und wie sich das Leben einfach komplett umdreht. Und ich muss immer lachen, weil, also ich, ich war mal, ehrlich, war mir so klar, dass ich total weiß, wie das alles läuft. <lacht> also, in meiner Schwangerschaft dachte ich so, ja, also ich weiß, das wird schon, das wird schon netter. Ich weiß, das wird auch anstrengend. Das ist okay. Ich bin darauf vorbereitet. <lacht> Aber ganz ehrlich, ähm, du kannst dich noch so gut darauf vorbereiten. Ich finde, das haut dich einfach
0: um. Ich habe da jetzt gerade so einen witzigen Tweet, also ich habe sehr lachen müssen, weil da hat jemand, äh, ich weiß leider nicht mehr wer, es tut mir leid für denjenigen oder diejenige, aber es war so, äh, mein Föhn kam mit 38 Seiten Bedienungsanleitung <lacht> und das Baby durfte ich einfach so mitnehmen. Ja, <lacht> ja. genau das. Was kann ein Föhn, warum auch der 38 Seiten, also das ist mein anderes Thema, aber ja, du nimmst das Baby mit und hast keine Ahnung, und wenn wir mal ehrlich sind, und das Baby bringt keine Bedienungsanleitung mit und du weißt ja, selbst wenn du dich vorbereitet hast, weißt du nicht, was genau dieses eine Baby für Charakter ist, für den Typ, was es braucht, welche Bedürfnisse es mehr oder weniger hat. Ist es sehr, sehr sensibel oder ist es recht robust, schläft es gut, schläft es nicht, schreit das weißt du alles nicht. Es bringt keine Bedienungsanleitung mit. Ich habe so lachen müssen.
1: Ich habe mich auch für recht stressresistent gehalten, bevor ich Kinder bekommen habe. <lacht> und im Beruf bin ich es vielleicht auch nicht so, wie ich dachte immer, aber doch bin ich es eigentlich schon noch, gefühlt. Aber was privaten Stress angeht, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer und es ist eben ein ganz anderes Stresslevel. Das, ich war immer so sicher, ach ja, im Beruf und ich mache das ja alles, das läuft doch und ich mag sogar so stressige Phasen und Herausforderungen und das also was da die Resilienz angeht und solche Sachen, da musste ich auch echt noch mal umlernen und ich glaube es geht also es geht nicht nur uns Müttern, es geht auch uns Vätern so, die sind ja. vielleicht nicht immer so krass damit konfrontiert, aber ich glaube wenn ich jetzt äh, meinen Mann fragen würde, der hätte der auch im Beruf da sehr äh, ja gut performen kann und so, der hat auch nicht gedacht, was so ein Kind plötzlich äh, an, an Stresslevel verursachen kann.
2: Ja. Mhm. Oh, das finde ich so wichtig, dass du das erwähnst, weil ähm, also ich dachte tatsächlich auch lange Zeit so, oh Mensch, ich bin echt gar nicht so stressresistent, wie ich dachte. Vor allem, weil du wie du sagst, man, man hat ja vielleicht dann schon gewisse stressige Phasen in Berufssituationen oder auch privat irgendwie durchlebt und die du überstanden und denkst so, boah cool, habe ich gut hingekriegt, kann ich kann ich mir auf die Schulter klopfen, prima. Und dann kommt da dieses Kind und denkst du, so, hör krass, wer bin ich eigentlich? Und du fängst so an, an dir zu zweifeln und an deiner Stressresistenz und überhaupt an deinem Charakter. Und wie, wie kann ich nur so aus der Haut fahren? Und ähm, ich finde, also ich, ich bin total schnell abgerutscht in so ein... Ähm, dadurch, dass ich nicht so stressresistent bin mit den Kindern, ja, bin ich vielleicht allgemein nicht so stressresistent. Also so das komplett aufs ganze Leben... Äh, zu mhm. übertragen und das finde ich total gefährlich weil wie du sagst ähm, das eine mag ja komplett anders sein als das andere und das also Muttersein ist halt einfach echt nochmal einfach kräftezehrende auf anderen Ebenen weil es mhm. einfach auch tiefer geht da komme ich gern nachher noch mal dazu zu Thema inneres Kind und sowas ähm, ja genau also finde ich total wichtig dass ähm, wie du das gesagt hast so diese diese, diesen Unterschied im Kopf zu behalten. Genau. Ja, und
0: ich glaube, da können wir auch wirklich die, relativ schnell zum inneren Kind kommen, mhm. weil die, Stress, die, die Stressauslöser ja dann auch ganz unterschiedliche sind, oder? Genau. Weil in, in der Arbeit bin ich in der Regel weniger emotional involviert. Es, ist, es sind Herausforderungen auf intellektueller Ebene und, und Leistungsebene. Nicht? Die sind natürlich auch wichtig befriedigen aber was anderes und, und ein, ein Misserfolg, jetzt mal pauschal gesprochen, da gibt es Ausnahmen, aber ein, ein Misserfolg im Job ob, führt normalerweise nicht äh, zu emotionalen Katastrophen, während wir uns ja für unsere Kinder entwicklungstechnisch so wahnsinnig verantwortlich fühlen, dass wir das Gefühl haben, unsere Fehler, unsere fehlende Stressresistenz, unsere Wutanfälle oder unsere ungeduldige Begleitung und 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 diese Dinge würden dann auch wirklich zu schwerwiegenden Entwicklungsfehlern führen und da fühlen wir uns ja gleich, also die Konsequenzen, die wir uns nur eigentlich nur ausmalen, weil es in der Regel gar nicht so dramatisch ist, ist aber die sind ja meistens viel größer auch als die, die äh, wir uns für, für Fehler, Misserfolge oder äh, weniger Leistung im Job ausmalen. Genau. Und eben diese emotionale Involviertheit, die da so eine große Rolle spielt.
2: Genau, also Emotionen sind ja auch mein großes Steckenpferd bei meinen Vorträgen und Fortbildungen, die ich halt, Weil, wie du sagst, diese also emotionale Involviertheit trifft es eigentlich total gut. Wir kommen eigentlich gar nicht durch den Alltag mit Kindern ohne große Emotionen auf beiden Seiten <lacht> und ähm, sich das bewusst zu machen und sich damit bewusst und achtsam auseinanderzusetzen, finde ich so. Also ich finde, das ist die Basis. Und ich habe ähm, also ich habe meine Kurse bisher so aufgebaut, dass ich ähm, quasi das dritte Modul war immer so die Gefühle der Kinder. Wie begleite ich die denn Co-regulation und so? Und ich habe jetzt eigentlich ist jetzt für mich also weil ich da mich so viel mit beschäftigt habe viel viel wichtiger der Schritt davor, meine eigene Selbstregulation. Also klar, das habe ich immer gelesen und habe das auch immer gesagt, hier Selbstregulation vor Korrelation, schön und gut. Aber sich das wirklich, wirklich bewusst zu machen und sich selber mit sich auseinanderzusetzen, das ist eigentlich unumgänglich, wenn du dich mit Kindern, wenn du wenn du Mutter oder Vater bist oder wenn du ähm, einen Beruf hast, der mit Kindern zu tun hat, sei das Erzieherin oder Lehrerin, ähm, ja, also sich da wirklich bewusst auseinanderzusetzen damit, warum triggert denn das Kind jetzt so krasse Gefühle in mir? Was ist denn da los in mir? Und ähm, also ich bin, ich bin auch Yoga-Lehrerin und ich habe, ich hatte ein, also am Schluss der Yoga-Session ähm, ist es meistens so, dass die Yoga-Lehrerinnen Mantra oder irgendeinen Spruch dir mit auf den Weg geben. Und ich hatte eine Lehrerin, die hat ähm, immer gesagt, ähm, geh in Achtsamkeit mit deinen Gedanken, in Achtsamkeit mit deinen Worten und in Achtsamkeit mit deinen Gefühlen. Und ich übernehme das tatsächlich jetzt echt in meine Kurse, weil ich finde, das ist so diese, diese drei wichtigen Dinge. Wenn du anfängst mit Achtsamkeit mit deinen Gedanken, da fängst du an mit, ähm, mit, wie denke ich über mich? Ganz ehrlich, so viele Dinge, die wir am Tag über uns denken, ganz wenig davon sind positiv. Also wir sind so oft in dieser Verurteilung, in, in, in Schuld. Ähm, was, wie du es gerade so sagst, so, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt getan? Jetzt habe ich meinem Kind geschadet, jetzt wird es irgendeinen Schaden davon tragen. ja? Oder auch diese Glaubenssätze, sich da mal bewusst zu machen. Auch so das, was ich vorher gesagt habe, ich habe der Person, die mich gefragt hat, wie geht's dir, habe ich ehrlich geantwortet und gesagt, es ist anstrengend. Vielleicht merke ich dadurch aber so, oh, das kann ich nicht sagen, ich muss immer stark sein. Dann entwickle ich den Glaubenssatz oder ich habe den vielleicht schon in der Kindheit entwickelt ich muss immer stark sein oder ich darf keine Hilfe annehmen. Und also sich da mit den Gedanken, ähm, die da im Kopf so rumschwirren und einen so krass beeinflussen in seinem täglichen Handeln, auseinanderzusetzen, ähm, finde ich einen super wichtigen Baustein. Ähm, der führt darin wieder unweigerlich zu dem zweiten Punkt, ähm, Achtsamkeit mit den Worten. Wie spreche ich laut mit meinem Kind? Weil also das, was ich ja denke, das kommt irgendwann raus. Also da kann ich mich noch so, noch so sehr zusammenreißen, vor allem in Stresssituationen ähm, wissen wir das, also da ist vom Gehirn her geht es auch gar nicht anders, da äh, greifen wir quasi auf altbekannte Glaubensmuster zurück und da kommen die raus. Boah, stell dich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm, mach mal hin, ne? immer brauchst du so lange. Ähm, genau, und da auch mal achtsam hinzuschauen und zu sagen, huch, Wann, wann sage ich denn sowas? Warum sage ich sowas? Wie geht's mir in den Situationen? Und ähm, der dritte Punkt natürlich, die großen Gefühle. Wo, wo lohnt es sich vielleicht mal genauer hinzuschauen? Wenn mein Kind seine Jacke nicht anziehen will und sagt, nein, und ich völlig außer mir bin, dann ähm, lohnt es sich vielleicht da mal hinzuschauen? Geht es mir vielleicht um was ganz anderes? Geht es mir darum, dass ich nicht gehören werde und gesehen werde? Ähm, und mein Kind hat damit gar nichts zu tun. Genau, also das sind so die, die drei Punkte, ähm, die ich total schön finde, sich das immer mal wieder in, 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 die, in, in Gedanken zu rufen.
0: Jetzt sind es ja schon, äh, also was du gerade beschrieben hast, ultra wichtig. Ich möchte aber noch mal ganz kurz einen Schritt mhm. nach vorne gehen, weil das, was du gerade beschrieben hast, kann ich in dem Moment, der Selbstregulation. Ja vor Korregulation nicht machen. Also, diesen ganzen, also das ist zu, zu genau. viel, zu lang, zu tief. Dafür brauche ich ja Ruhe. Deswegen haben wir auch ähm, die Übungen, die wir da in die Klügere gibt abhaben, sind auch so für sich und in Ruhe. Und du holst dir dann die Situation nochmal, wo du eben dann so außer dir warst und hinterfragst sie dann, nimmst äh, Wut und Schuldgefühle dann als 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 Signal, da muss ich besser hinschauen. Aber in diesem, in dem Moment, wenn ich mein Kind korregulieren will und erstmal mich selber regulieren, was was wäre da so dein, ich weiß nicht, mhm. hast du da so einen Tipp, eine Strategie, ein Game-Changer, irgendwas, was wir mit an die Hand geben können, wenn wir sagen, okay, ihr müsst erst auf euch schauen, bevor ihr äh, das Kind begleiten könnt in starken mhm. Gefühlen. Was, was könnten wir da machen? Also da habe ich auch
2: echt viel zu gelesen und auch super viel ausprobiert. Ähm, und mein Fazit ist, ausprobieren, weil ähm, ich könnte mich jetzt hier äh, also hinsetzen und euch sagen, ähm, ja, also es ist ganz wichtig zu atmen. Ja, und dann kommt da eine Mama und sagt, Alter, ich bin auf 180, ich habe keinen Bock zu atmen, ja, was auch völlig berechtigt ist. ja. Also da auch wieder diese Achtsamkeit hinzuschauen, okay, wie weit bin ich denn eigentlich in dieser Wut? Weil Wut ist ja nicht gleich Wut. Also man unterscheidet ja auch zwischen Wut und Ärger, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber einfach mal zu gucken, ähm, auf meinem Wut, Ärger, Whatever, Skala, wo bin ich denn von 1 bis 10? Bin ich schon bei dunkelrot und 10 und es kocht und brodelt in mir drin und ich bin so wütend, dass Atmen einfach überhaupt einen Pups tun würde, ja. <lacht> Sorry die Ausdrucksweise, aber das bringt in dem Moment einfach nichts, ja. Ähm, oder bin ich vielleicht noch am Anfang, wo ich merke, oh, jetzt kommt die Wut gerade auf und es hilft mir tatsächlich, noch kurz durchzuatmen. Ähm, und das habe ich für mich tatsächlich festgestellt, ähm, dass das total sinnvoll ist, mal sich einzugestehen, also auch erstmal der Schritt davor, sich einzustehen. Ich bin wütend. Punkt. Und es ist okay. <lacht> oder zu sagen, ich bin genervt oder ich bin gestresst. Einfach und das auch tatsächlich auszusprechen. Und ähm, das ist okay, die Kinder dürfen sehen, ich bin genervt, ich bin wütend, ich bin gestresst. Also allein dadurch, dass wir es ihnen vorleben, ähm, lernen sie, dass das okay ist, alle Gefühle zu zeigen. Und ähm, also tatsächlich habe ich das dann für mich so äh, jetzt quasi ähm, so eine Strategie, dass ich sage, okay, ich spreche erstmal aus, ich gucke erstmal, was fühle ich denn. Wie, wie fühle ich mich? Bin ich genervt, bin ich wütend, bin ich gestresst, bin ich enttäuscht, was ist da los? Ähm, dann spreche ich das entweder aus oder sag es mir in meinem Kopf vor und dann merke ich okay, ich bin gerade so wütend, dass gerade ich brauche gerade Bewegung und dann ähm, hilft mir das tatsächlich. Also ich habe es noch nicht angefangen, aber ich würde total gerne so eine Art wut bei uns irgendwo etablieren, wo sowohl meine Kinder, die aber auch ich oder also mein, mein Partner wird es wahrscheinlich nutzen. Aber <lacht> ähm, <lacht> ähm, also ich habe da mega Bock drauf, so eine Ecke einfach einzurichten, wo ähm, wo du dann in dem Moment hingehen kannst und dann ist da vielleicht ein schwerer Ball, den du dann irgendwie musst mal gucken, wie die Nachbarn drauf reagieren. Aber <lacht> <lacht> oh, drüben sind sie wieder wütend. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, den, den, dann irgendwie gegen die Wand zu hauen oder auf den Boden zu klatschen oder also was ich letztens mit meinem Sohn gemacht habe, ist, ähm, der war dann so wütend und wollte mich dann hauen und dann habe ich gesagt, du schau mal, du kannst in meine Hände hauen, du kannst in meine Hände boxen, das ist okay für mich. Und dann war ihm das aber nicht genug Er habe gesagt, so, dann nehmen wir jetzt hier große, schwere Bauklötze und hauen die in die Bauklotzbox und dann macht es auch noch einen lauten Sound und dann kannst du daraus, kannst du nebenher noch rufen, ah! Und dann hat er das alles gemacht und dann hat er irgendwann, habe ich gesehen, wie so die Mundwinkel hochgingen. Ich hab gesagt, Mama, nochmal! <lacht> und ähm, dann war das total süß, dann war ich ein paar Tage später auch wütend und habe gesagt, Mama, hier ist ein Bauklotz. Da musste ich echt lachen Da habe ich gesagt, du pass mal auf, ähm, ich bin halt gar nicht so wütend, ich bin nur ein bisschen genervt, ich stelle mich kurz ans Fenster und atme, das hilft mir schon. Und dann hat er sich mit mir hingestellt und auch so, ah! und wir atmen, okay. Und also das war wirklich, dann musste ich auch schon wieder lachen, also da war es dann eh schon wieder rum. Aber ähm, ja, also sah ähm, wirklich sich so, ich, ich nenne das immer so eine Art Fahrplan, für je nachdem, wie wütend ich bin, ähm, irgendwie an der Hand zu haben und gerne auch irgendwo hin zu pinnen, vielleicht an die Tür, wenn man merkt, okay, immer in, in Rausgeh-Situationen ist es stressig oder an Kühlschrank oder wo auch immer, ähm, dass ich in solchen Situationen, weil wie du sagst, dieses Nachdenken ist in den Situationen ja eh schwierig, dass ich dann ähm, quasi nicht viel nachdenken muss und weiß, okay, wenn ich jetzt gerade auf Wutstufe 2 bin, hilft es mir vielleicht, kurz mich zu strecken oder ein kaltes Glas Wasser zu trinken. Wenn ich aber schon bei fünf bin, mache ich vielleicht äh, ein paar Push-Ups und lasse die Energie, die sich in meinem Körper gerade ansammelt, weil das ist ja so, wir sind ja in diesem Kampf- und äh, Fight-or-Flight-Modus und da ist ja einfach so viel, die Hormone, die setzen ja quasi ähm, energiefrei, um zu flüchten oder in Kampfmodus zu gehen. Und wenn ich dann halt einfach versuche, hier ähm, ruhig zu bleiben, dann ist die Energie ja trotzdem da und mein Körper sammelt, also das Kortison sammelt sich an und das irgendwie rauszulassen, sei das durch irgendwelche körperlichen Bewegungen oder irgendwas ähm, und wie gesagt, da nicht nachdenken zu müssen und sagen, so, hier steht Push-Up, so, mache ich jetzt, habe ich Bock drauf. Genau, also das ist tatsächlich was, was mir hilft, und was ich auch gerne so weitergebe, einfach dieses sich selber einen Fahrplan zu machen und dann in der Situation auszuprobieren. Und natürlich jetzt ist die Frage, okay, was mache ich da mit dem weinenden Kind? <lacht> also ähm, wenn das Kind mich dann ähm, in dem Moment irgendwie braucht und ich jetzt gerade nicht weg kann, kann ich gucken, ob ich irgendeine Methode finde, die ich natürlich beim Kind erstmal machen kann. Wenn das Kind aber irgendwie wütend ist und ich direkt neben dran sagen kann, so pass mal auf, ich atme jetzt kurz, ich trinke jetzt ein Glas Wasser oder ich mache jetzt kurz äh, Wall push ups oder wir machen es zusammen, ähm, dann geht es ja vielleicht auch. Dann nehme ich das Kind ja sogar selber mit in diese, in diese Phase der Regulation. Genau, hat das, hat das so ein bisschen deine Frage beantwortet, wie ich das so.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Danke. Ja, nein, es ist, du, du hast natürlich vollkommen recht, das hilft bei jedem was anderen, gell. Also, das, das, mit dem Atmen habe ich auch schon so oft gehört, so, ja, flieg, flieg mir ab mit Atmen. <lacht> ich, ich bin ja schon am Schnaufen, so, <lacht> mhm. vor lauter Wut, ähm, Ich bin tatsächlich voll Team, kaltes Wasser, kaltes mhm. Wasser über die, über die Hände und die äh, also hier das Handgelenk. Äh, ja. Genau, so, so richtig, ich muss also wirklich abkühlen, die Aha. Wut abkühlen. Dass, äh, wenn ich es noch schaffe, dass ich daran denke, so okay, passt ich, sag dann auch einmal, ich, 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 ich gehe mir jetzt kurz die Hände waschen, abkühlen, ich muss mal kurz runterkommen, kommen und ähm, dann dann geht dann geht es schon besser. Und mein Sohn ist absolut teamwerfend. Also da, wenn, wenn der wütend ist und ich gebe ihm irgendwas zum Abwerfen und umso lauter es scheppert, umso besser, ja. dann, ähm, den könnte man dann eigentlich Glasmüll wegbringen lassen, weil, weil das ist doch wirklich das Gefriedigste überhaupt. Ja. Oder? Das steppert so richtig schön. Ja, aber eben für sich selber das rauszufinden, was dann was dann gut hilft, ist natürlich wichtig, aber man muss ja auch erstmal die Ideen haben. Deswegen ist es immer gut, wenn man es auch mal hört, so, mhm. den einen hilft atmen, den anderen hilft, hilft kalte Luft oder kaltes Wasser, wieder andere werfen, stampfen, körperlich sein, und, sodass man auch weiß, was man ausprobieren kann, weil ja, da sind, glaube ich, nicht alle so ja, re reflektiert und im Thema wie wir. Äh, mhm. Und dann ist es immer gut, wenn man da so ein bisschen eine Auswahl hat.
1: Bei uns hilft manchmal umarmen. Also bei einem meiner kind also einer mhm. ist auch eher der Werfer <lacht> und der andere, den muss man manchmal auch einfach in den Arm nehmen und so bin ich auch, weil da geht's oft drum nicht gesehen zu werden und dann zu sagen, jetzt nehme ich dich meinen Arm und ich sehe dich in deiner Wut oder deiner Traurigkeit oder was dahinter steckt das hilft äh, bei einem Kind und bei mir ganz gut. Da muss natürlich mhm. auch jemand da sein, der das übernimmt. <lacht>. Aber kann ja auch das Kind. Ne? Man sagt nämlich, mein Arm, ich bin so, wie, kannst du mich mal festhalten. Ja? Da muss man gucken, wie alt die sind und wie, das, die sollen ja nicht, nicht so verantwortlich fühlen. Wenn noch jemand anders im Raum ist, von dem man sich gerne umarmen lässt, kann man sowas ja auch mal, <lacht> mal machen. Mhm. Genau. Aber da braucht es halt noch eine Person mehr.
0: Würde ich halt zum Beispiel durchdrehen. Ich auch. Also, wenn man <lacht> mir in dem Moment, wo ich, ich bin, schon bin, anbietet, äh, komm, lass mal drücken. Ja, ja ich weiß schon da ich <lacht> <lacht> ja ähm, aber aber ist auch schön oder Diese, vielleicht auch dieser wirklich jetzt vom vom Nervensystem her oder ja. dieser dieser Druck dann auf den Körper zum runterregulieren dann hört man ja auch immer wieder dass das hilft mhm. wenn das ähm, Nervensystem so überaktiv dann ist dass es äh, körperlicher Druck oder Berührung auch helfen kann das wunder zu regulieren. Wäre zwar für mich jetzt nichts, aber macht schon Sinn. Mhm. Ja, ich habe ein Kind, da klappt das,
1: das gut und eins da wäre mhm. das genauso wie du sagst, also auf gar keinen Fall berühren oder irgend sowas,
2: ja. Ja,
0: eben es wäre dann noch noch eine weitere. Ja, da wird's Eskalation. noch mal kann.
2: Ja, Stufen, genau,
0: ja. Okay. Ja, was machen wir denn, dass wir gar nicht erst da hinkommen? Also ich meine, es ist nicht so, wie alle Hörer und Hörerinnen nicht falsch verstehen, das gehört dazu. Wir haben starke Emotionen, das Leben in Partnerschaften mit Kindern, in Beziehungen und 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 ist emotional herausfordernd und wir kommen immer wieder an diese Momente, wo irgendeine Emotion von den positiven bis zu den negativen, wo die hochkochen. Ja? Aber natürlich kann man ein bisschen, wenn man merkt, dass das immer öfter passiert, gucken, wie kann ich solche Situationen? Wie kann ich mich früher schon so regulieren, dass ich in diesen herausfordernden Situationen mehr Ressourcen zur Verfügung habe? Mhm. Ja.
2: Also ich glaube, da, was da total wichtig ist, ist sich also sich klar dass es im Endeffekt zwei ähm, Gründe gibt, warum der warum der äh, Kochtop quasi überläuft. Ähm, sich da zum einen klar zu machen, es liegt ähm, häufig an der Struktur, in der wir leben, also die strukturellen äh, Bedingungen, dass wir teilweise alleine mit ähm, ein oder mehreren Kindern sind, dass das so eine lange Zeit ist teilweise und so weiter, dass da viel einfach auf uns lastet und ähm, sich da bewusst zu machen, wo kann ich mir denn bewusst Pausen im Alltag gönnen, um diesen diesen Alltag ähm, eben zu meistern. Und Pausen, jetzt werden viele, manche vielleicht auch schreiben, sagen ja wo soll ich denn Pausen machen? Ich bin ja die ganze Zeit mit den Kindern allein und so. Ähm, ging mir auch so. Und tatsächlich habe ich jetzt, also bevor ich zum Beispiel gar kein Yoga mache und sage, na toll, jetzt habe ich heute wieder kein Yoga gemacht, jetzt ist es total nervig. Oder ob ich halt Yoga mache und nebenher meine Kinder mir rum, um mich rumturnen, dann mache ich halt lieber das. Natürlich ist es nicht zu vergleichen mit, ich mache ruhig Yoga und am Schluss mache ich noch die Entschlussentspannung und liegt da zwei Minuten und niemand krabbelt auf mir rum. Ja? Ähm, das ist natürlich nicht miteinander zu vergleichen. Ähm, aber es ist ja immerhin schon mal ein Ansatz von Selbstfürsorge. Und ähm, auch da einfach immer wieder achtsam zu gucken, wo kann ich denn Momente, so wie sie einfach auch sind, genießen. Also zum Beispiel, wenn die Kinder oder das Kind gerade irgendwie ganz ruhig für sich spielt. Es gibt, gibt ja Momente, wo das so ist am Tag und es streitet sich niemand und es schlägt sich niemand und es will niemand was von dir. Und du kannst einfach kurz da sitzen und deinen Kaffee trinken und das bewusst wahrzunehmen. Und ich bin dann auch so eine Kandidatin, die dann sagt, oh cool, okay, komm, du mal schnell aufs Handy. Gibt es irgendwelche Nachrichten zu beantworten oder irgendwelche E-Mails? Und das einfach nicht zu tun, sondern zu sagen, so stopp, voll cool ich atme kurz durch und trinke meinen Kaffee oder meinen Tee oder esse ein Stück Kuchen oder whatever ähm, und sich da einfach wirklich bewusst immer wieder Momente, ich würde jetzt mal nicht mal sagen, Pausen zu gönnen, sondern einfach Momente der Achtsamkeit zu nehmen und daraus so ein bisschen zu zehren. Und noch mal kurz an der Stelle, das soll nicht ersetzen, dass ihr euch wirkliche Pausen gönnt ohne Kinder. Ähm, genau. Und ähm, was ich auch noch total schön finde, ist so dieses, ähm, ich weiß nicht, das habt ihr sicherlich auch schon gehört, dieses Ampelsystem, dass man immer mal wieder oder manche nennen es Bodycheck oder einfach immer wieder so einen kleinen Check-in zu machen und zu gucken, okay, auf welchem Level bin ich denn jetzt gerade? Bin, äh, bin ich, ist alles im grünen Bereich? Mein Körper ist entspannt? Äh, ich atme ganz ruhig? Ich bin gelassen? bin ich schon im äh, gelben Bereich und merke schon so, oh, ich werde schon so ganz leicht angespannt. Ähm, und da auch mal zu gucken, wo spüre ich denn Anspannung im Körper? Ähm, bin ich ein Mensch, der dann die Schultern anspannt? Oder bin ich dann ein Mensch, der irgendwie so anfängt, schon die Fäuste zu ballen oder den Kiefer zu pressen? Oder werde ich schon langsam mit meiner Stimme ein bisschen lauter ähm, weil unweigerlich geht es dann vielleicht, wenn dann irgendwo quasi der Tropfen auf den heißen Stein kommt, unweigerlich rot, über zu rot. Und ähm, um das, ähm, wie du vorher auch schon gesagt hast, alle Gefühle dürfen sein, ja, aber man will ja, also ich will ja auch nicht ständig auf dem roten Level sein und außer also mir sein. Ähm, quasi um das zu vermeiden, ist es schon wichtig, sich immer mal wieder bewusst zu machen, okay, wo bin ich gerade? Und dann zu merken, so, oh, ich bin in im, also im gelben Bereich. Und festzustellen, okay, was kann ich, was würde mir denn jetzt helfen, um wieder runterzukommen? Bevor ich überhaupt irgendwie auch schon ansatzweise in Richtung Rot gehe. Zu merken, okay, es geht jetzt Richtung Abend, die Kinder sind schon müde, es wird ein bisschen quengeliger von Stimmung her. Und ähm, ich merke schon, oh, es stresst mich gerade schon so ein bisschen hilft es mir jetzt vielleicht zu sagen, okay, ich atme jetzt kurz. Also vielleicht hilft es, das, das ist das, was ich vorher meinte, auf welchem Level bin ich auch von 1 bis 10. Wenn ich da noch so ganz am Anfang bin, hilft mir jetzt vielleicht atmen. Oder kurz kaltes Wasser. Oder, ähm, was mir tatsächlich hilft, ist Musik entweder hören oder selber mitsingen. <lacht> ähm, genau, und da, ähm, also das finde ich einen sehr schönen, ähm, Moment, sich das quasi immer wieder mal abzurufen, wo stehe ich gerade? Und also im idealen Fall ist da noch irgendeine andere Person, die dann vielleicht kurz übernehmen kann, wenn ich merke so, oh, ich brauche jetzt echt kurz eine Pause, ich muss kurz irgendwo alleine in den Raum gehen und für mich zwei Minuten sein. Ähm, wenn ich kurz vor Rot bin oder schon im roten Bereich. Genau, also das ist quasi so dieses, diese ganze Bereich Strukturelles und so weiter und so fort. Und dann kommt halt der andere große Bereich, äh, Trigger, inneres Kind, was ist da los? Ähm, und das ist ja das, das kommt ja so aus dem Nichts, meint man ja häufig. Aber wenn man sich da, also wenn du dich damit wirklich näher auseinandersetzt und hinschaust, was sind es denn Situationen, sind es häufig die gleichen oder ähnliche Situationen, die dich so extrem wütend machen? Und... Ähm, also inneres Kind ist ein riesengroßes Thema, aber was ich da jetzt an die Hand geben würde, ist, sich, also wenn du weißt, es gibt so Situationen wie, ich möchte mein Kind abends umziehen und Zähne putzen und uns ins Bett bringen und das eskaliert. Wir werden beide wütend. Das Kind hat keinen Bock auf Zähne putzen, wir schreien uns beide an, sich das vorher klarzumachen und dann mit einer anderen Haltung da reinzugehen. Und dann reinzugehen und sagen, okay, das stresst mich häufig. Und dann vielleicht tatsächlich in, in den Dialog zu gehen mit dem inneren Kind und zu sagen, pass mal auf, ich sehe dich, du fühlst dich gerade nicht gesehen, ich bin für dich da. Und ähm, da, also innere Kindarbeit im Endeffekt zu machen, um diese ganzen Trigger, die uns ja auch so krass wütend werden lassen, ähm, ja einfach mal anzuschauen. Genau.
1: Ja, an der Stelle vielleicht der Hinweis, wenn wir, wenn wir über solche Sachen immer sprechen, dass das manchmal ganz schön krass sein kann, wenn man damit anfängt oder dann mal ein bisschen mhm. tiefer geht und auf Sachen ähm, trifft, die einen wirklich ähm, sehr mitnehmen, dass man sich da auch immer professionelle Hilfe holen kann mhm. und sollte, wenn man merkt, dass es da Sachen gibt, die man allein nicht ähm, gehandelt kriegt, was völlig in Ordnung ist und ganz viele von uns haben Punkte aus der Kindheit mitgebracht oder aus, aus unserem Leben, wo wir sagen, da können wir ganz allein vielleicht nicht dran arbeiten, weil es zu tief geht oder weil wir gar nicht so richtig weiter wissen. Ähm, sollte sowas auftauchen, äh, sucht euch gern auch immer Hilfe. Ja. Aber viele von uns kommen auch gut mit dem Konzept klar, wenn man das zum ersten Mal hört, da gibt es ein inneres Kind, das fühlt sich verletzt, nicht gesehen oder solche Sachen und die Glaubenssätze, über die wir oft sprechen. Wenn man damit mal anfängt zu arbeiten, kann das schon auch manchmal, ja, es gibt so ein, zwei, drei Glaubenssätze vielleicht, die man identifiziert und die einem richtig weiterbringen können, wenn man sie denn mal hat, finde ich. Aber wie gesagt, wenn man das nicht allein schafft, es ist keine Schande, sondern wirklich toll, wenn man sich Hilfe holt.
0: Ist, ich wollte da gerade auch kurz einhängen, weil wir dürfen nicht vergessen, unser, unser Hirn und unsere Psyche sind halt auch wirklich sehr gut darin, Sachen vor uns zu verstecken oder uns nicht ranzulassen oder uns zu schützen einfach. Gell? Also die meinen das ja auch nicht böse, sondern wir haben vielleicht in der Kindheit was erlebt, wo unsere Psyche uns davor beschützt, dann jetzt im Erwachsenen sein und trotzdem finden diese Dinge ihren Weg. Über eben, wenn sie ausgelöst werden durch unsere Kinder und sich das mal klar zu machen, dass jemand anderes uns viel besser dabei helfen kann, diese Vorhänge wegzuziehen und diese Zusammenhänge aufzudecken, vor denen uns die Psyche halt irgendwie durch Verzerrung der Erinnerung oder Verdrängung oder so schützen will. Also, dass es dann eben keine Schande ist, sondern ein logischer Prozess, dass jemand anders mir dabei helfen muss, dass ich da Klarheit schaffe, und ich das alleine gar nicht meine, meine eigene Psyche nicht quasi überlisten kann, dass sie mal den Vorhang wegzieht, geht, ähm, da gibt es Menschen dafür, die das gelernt haben, die einem dabei helfen, die einem dabei, dabei begleiten und ganz ganz wichtig, die einem dabei auffangen, mhm. weil da kann man halt auch einfach ziemlich tief stürzen. Und es klingt jetzt so, ja warum sollte ich denn das dann machen? Weil das klingt ja irgendwie ziemlich blöd. Der Vorhang soll mal bleiben und ich will nicht irgendwo reinstürzen. Naja, prinzipiell, wenn ich denn das irgendwann aufgelöst habe und mein inneres Kind versöhnt ist mit der Kindheit und mit dem Weg, den es gegangen ist, bis es jetzt eine erwachsene Mutter, in diesem Fall, wie wir jetzt gesprochen haben, oder ein erwachsener Vater geworden ist, ist dann wird dann integrieren sich diese Gefühle in unsere Persönlichkeit. Das bedeutet, wir sind damit versöhnt und sie ärgern uns nicht mehr mit, mit negativen Gefühlen, Träumen, Ängsten, Sorgen, Belastungen, die wir nie zuordnen können. Und das macht uns dann als erwachsenen person insgesamt stabiler
2: Genau. ich finde einfach auch ähm, diesen schritt zu gehen also auch sich hilfe zu holen das ist ja häufig so verpönt und sich da also deswegen finde ich total schön dass ihr das jetzt beide anspricht ähm, sich da einfach auch frei zu machen von dieser von dieser scham mit der das ja häufig behaftet ist ähm, sei das jetzt Coaching oder sei das jetzt ähm, ähm, wirklich psychologische Berat also Be Beratung oder Betreuung oder so, ähm, ja weil so dieses Fallen, wie du das beschrieben hast. Und ich finde, was ich halt einfach auch total spannend finde, ist, ich kann mir, ähm, ich kann zum Beispiel selber feststellen, okay, ich werde immer wütend aufgrund ähm, dieser und jener Situation in meiner Kindheit. Aber was ich dann daraus mache, das weiß ich vielleicht nicht. Also so, wie, wie kann ich denn diesen Glauben, also ich, was ich total schwierig finde, ist auch so diese Glaubenssätze, was steckt denn dahinter wirklich für einen Glaubenssatz? Das finde ich manchmal gar nicht so leicht. Also das sagt man immer so leicht. Ja, ja, jetzt schaust mal hin, was sind da für Glaubenssätze? Oder was hast du denn da als Kind erlebt? Na naja, gut, also jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, um da mal vielleicht ein Beispiel zu machen, ähm, ich hatte zum Beispiel als Kind keine, also keinerlei Form von Einschlafbegleitung, und ich, also ich schlafe heute noch super schwer ein und ähm, als mein, äh, eines meiner Kinder dann Schwierigkeiten hatte beim Einschlafen und ich da irgendwie teilweise stundenlang lag, hat mich das total wütend gemacht und ich dachte, so, ja gut, das liegt äh, ähm, vielleicht daran, dass ich das irgendwie auch nicht hatte, bla 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 und dann denkst du so, ja gut und jetzt, jetzt weiß ich das und trotzdem bin ich noch wütend, schön. <lacht> Also das war dann echt so, deshalb war ich echt ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, cool, jetzt setze dich da somit auseinander. Jetzt hast du erkannt, warum du wütend bist und es hilft dir halt überhaupt nicht weiter. Also jetzt, ich bin jetzt deutlich weiter und weiß jetzt, was dahinter steckt. Aber ähm, deswegen, also manchmal also sieht man so den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also ich fand das total schön, wie du gesagt hast, mit diesem Vorhang. Da steht man so direkt davor und sagt, äh, ich bin doch schon da, was soll ich denn jetzt? Obwohl man eigentlich noch einen Schritt weiter gehen könnte. Und dieses Rauskitzeln, dieses eines Schrittes weiter, ähm, das äh, ist manchmal alleine halt eben nicht so leicht, genau.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, das innere Kind ist prinzipiell also als, als ähm, Methode entstanden äh, aus der Psychotherapie, aus der systemischen Methode, wo man ja diese inneren Anteile eben dann auch personalisiert und oftmals zum Beispiel durch so Aufstellungen geleitet wird, wo man dann diese, diese Rolle dann auch wirklich aktiv einnimmt, um sich mit ihr dann auseinanderzusetzen genau. und um sich mit ihr zum Beispiel zu versöhnen und das innere Kind gedanklich in den Arm zu nehmen und zu sagen so okay ja du bist als Kind nicht in den Schlaf gekleidet worden und ähm, ich, ich gebe dir das jetzt was du damals nicht bekommen hast also das bekommt man ja dann so angeleitet mit Perspektivenübernahme, Rollenspiel und 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 so ist es ja entstanden was jetzt halt häufig auch in Ratgebungen und in Coachings und so verwendet wird und ist aus, ist eine psychotherapeutische Methode und dementsprechend funktioniert sie noch besser, wenn sie eben auch begleitet und angeleitet wird, auch wenn man bestimmt eben inzwischen einzelne Anteile zumindest für ein gutes Selbstverständnis anwenden kann. Ja. Okay, ja, ähm, ich würde sagen, das, das ist jetzt ein relativ guter Schluss. Ähm, ja, 40 Minuten. Das war ziemlich viel Inhalt. Wir werden dann noch in den in den Shownotes ein bisschen was dazu verlinken, wo ihr noch weitere Informationen zu diesen Themen findet. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Dani, für deinen Input und deine Gedanken zu dem Thema und auch die guten Beispiele von dir selber und eurer Beratung. Wer noch mehr von Dani lesen möchte, kann ihr gerne auf Instagram folgen. Sie hat dort ein mit Herz und Hirn. Ja, sie liegt, ja, mit Herz <lacht> und Hirn. Wir verlinken es euch, weil da sind ein paar Unterstriche mit im Handbook. Also, findet ihr das dann auch äh, unter, dem, unter dem Post beziehungsweise in den Show Notes. Und, und genau, äh, wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, eine Rückmeldung zur Folge gebt und wenn ihr nicht verpassen wollt, wer oder was in der nächsten Folge Thema sein wird. wird ähm, wir lassen uns überraschen und ähm, dann folgt uns bitte auf Spotify oder Instagram oder Apple Music oder wo auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bei Mama fürs Danke euch.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.